0: Voilà, nous sommes dans les cultes de l'été, c'est un peu clairsemé. alors l'été, Dieu, il nous rafraîchit. Mais merci de, de prendre du temps l'été, parce que l'été c'est un temps où tout se ralentit et c'est un temps qui est bon pour la réflexion, qui est bon pour le recul, qui est bon pour euh, réfléchir à certaines questions de fond. Euh, il y a quelques années je me posais la question si je ne devrais pas arrêter d'être pasteur. Pas d arrêter d'être chrétien, arrêter d'être pasteur. Je trouvais l'Église, pas la vôtre, je trouvais l'Église compliquée, dure, voire méchante. Et je me demandais si je ne devais pas retourner à ma première profession. Et dans ce temps de réflexion, de combat, où je marchais quand même au bord de l'abîme, euh, Christine, mon épouse, a peint une aquarelle qui m'a fait changer de, de regard sur euh, ma manière de servir. Elle m'a peint en discussion avec Dieu. Rien que ça. Rien que ça. Et puis, elle m'a peint assis à côté de Dieu. Il y a, il y a, il y a Paul qui le dit, hein, vous êtes assis dans les lieux célestes. Alors on ne dessine pas Dieu, ok. Bon, on met ça de côté. Mais l'idée, le positionnement, je vais me repositionner. Me positionner à côté de Dieu et voir les choses que je devais traverser avec son regard. Et non pas avec un regard terrestre. Et cette image, cette expression de l'amour de Dieu, et puis cette expression de sa proximité, m'a remis en route. Et j'ai dit oui pour, pour servir Jésus en vous, je le dirais comme ça. Voilà. Pour servir Jésus en vous. Mais là, ça demande toute cette question de la relation que nous avons avec Dieu. Cette Distance que nous mettons dû à notre histoire, dû à notre vision du monde, dû à notre vision de Dieu lui-même. D'où le titre du message d'entendre, mais sans écouter. D'entendre, mais sans écouter. En fait, on entend beaucoup de choses sur Dieu. Vous entendez encore parler de Dieu ce matin, mais ce qu'on écoute. Dans l'écoute, moi j'entends le fait de d'intérieurement de recevoir ce qui est dit et de le prendre dans ma vie, de me laisser transformer par cette parole qui me met en route. Il y a une différence entre entendre de la musique et écouter de la musique. Vous voyez un peu l'enjeu Et souvent, on entend, on entend Dieu, on entend parler sur Dieu, mais en fait on n'écoute pas vraiment. Pour différentes raisons de filtre que nous avons, dans notre propre histoire de vie, de culture, d'émotion. Alors on va travailler quelques textes de rencontre avec Dieu dans la Bible. Et la première histoire se passe du temps de Moïse, on est dans le Sinaï, le peuple vient de sortir d'Égypte de et d'esclavage, ils réapprennent à adorer Dieu, à le connaître. Et puis Moïse était appelé à être ce... Ce pont entre le peuple et puis Dieu, une préfigure du Christ. Et Dieu a choisi de se révéler à Moïse dans la première alliance qu'on appelle sur le mont Sinaï. On n'appelle même pas ça une montagne des Suisses, on appelle un mont, c'est vrai que ce n'est pas très haut, c'est le mont Sinaï. Et le mont Sinaï, Dieu rencontrait Moïse comme un ami. D'ailleurs, il a dit « Moïse est un ami de Dieu, c'est l'ami ». Donc on retrouve un peu cette image de proximité. Mais le peuple ne pouvait pas s'approcher de la montagne, parce que c'était un lieu sacré où Dieu se manifestait, et seul Moïse était autorisé de monter sur la montagne, de parler avec Dieu et de redescendre. Mais le peuple restait autour. Alors on va lire ce qui se passait sur cette montagne, on va lire quelques versets, et nous sommes dans Exode. Exode. Tout le peuple entendit les coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. Enfin, c'est le gros light show quand Dieu est là. Ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse Parle-nous, toi et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous mourrions. voyez l'image qu'ils ont de Dieu, hein sinon nous mourrions. Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous soyez vous ayez de la crainte. Je traduirai du respect devant les yeux afin de ne pas pécher, afin de ne pas dysfonctionner, afin de ne pas faire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas créé. Le peuple restait à bonne distance mais Moïse s'approcha de la nuée où se trouvait Dieu. En fait, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Dieu donne une limite, mais il ne demande pas au peuple d'avoir peur. Moïse montait, vivait en temps avec Dieu, donc c'est là qu'il a reçu les dix commandements, puis quand il redescendait, tellement il brillait, tellement il était lumineux, qu'il devait porter en voile. Et en fait, c'est assez logique, parce que c'était plus simple que juste Moïse porte en voile que tout le peuple porte des lunettes de soleil. On est d'accord. Mais, mais le peuple qui vivait cette expérience bénéficiait aussi de la présence de Dieu. Mais parce qu'ils avaient peur, la peur de Dieu, ils avaient une plus grande distance que Dieu leur demandait. Et là, la première chose importante, j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que tu peux être dans la présence de Dieu, mais sans être en relation avec lui. Tu peux être dans la présence de Dieu mais sans être en relation. Tu peux vivre ce moment de louange qui a été conduit ce, ce dimanche, tu peux voir les autres louer, tu peux même entendre parler de Dieu, mais tu n'es pas en relation avec lui. Il y a une distance intérieure. Alors que le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement que Moïse puisse avoir une relation, mais tout le peuple, que tout le peuple puisse briller de qui est Dieu, pour que les nations autour eux mettent des lunettes de soleil quand ils regardent ce peuple. Le peuple de Dieu préfigure de l'Église. Donc on peut être en, en relation avec ce Dieu vivant et pas seulement dans sa présence. On va prendre un en, en autre, en autre texte qui est dans 1 19, là on est, on est dans Élie, donc Élie c'est un prophète, c'est un prophète qui a, qui a, qui a bagarré avec, avec le roi, qui était dans une en syncrétisme et le cœur d'Élie, le prophète, c'est que tout Israël revienne à Dieu. Alors il y a eu aussi des miracles, il y a eu beaucoup de choses, et puis il s'est découragé. Et il a commencé à marcher, et puis il a décidé d'aller sur le mont Sinaï. Il a marché. Donc ça c'est pas marqué dans le c'est pas marqué dans le. Euh, c'est pas dans le thème du message, c'est un bonus gratuit. Si tu es perdu et découragé, comme Élie l'était, retourne à la source. Retourne vers le, le point où tu as reçu une parole, où tu as reçu un encouragement. Retourne vers les gens qui étaient témoins de cela. Retourne vers un lieu inspirant où Dieu te parle. Retourne vers la source. Et en fait, Élie est retourné à la source de la rencontre entre Dieu et son peuple le mont Sinaï. Il n'a même pas été à Jérusalem alors que le temple existait déjà. Mais tellement il était découragé de la corruption qu'il y avait en Israël, il s'est dit, je retourne à la source, je retourne au mont Sinaï. Alors lisons le texte, il y a une rencontre avec Dieu ici. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu du feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Elie s'enveloppa le visage de son manteau. Sortit et se tint à l'entrée de la grotte, et voici qu'une voix se fit entendre en ces paroles Que fais-tu ici, Élie Et puis après cela, en fait, Dieu nomma des missions à Élie. Donc Élie, il était nommé, oindre le roi de Syrie. Après, ça c'était l'affaire internationale. Sur l'affaire nationale, il a nommé un nouveau roi en Israël. Et puis après, ensuite. Il a nommé son successeur Élisée. Il s'est remis en route pour terminer sa mission. Mais j'aimerais revenir à cette rencontre avec Dieu. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le feu. Dieu n'était pas dans tout ça. Dieu était, si on traduit l'hébreu, Dieu était dans un souffle de silence. Alors ça devient, ça devient fin. Hein dans un souffle, donc il y a une présence, un souffle, mais de silence. Voilà où il était Dieu. Et là, il y a une chose qui est à poser ce matin, le deuxième point que j'aimerais poser. Si Dieu parle doucement, ce n'est pas parce qu'il est loin. C'est parce qu'il est proche. C'est parce qu'il veut une relation intime avec toi. On est une image en Dieu. Euh, mais là, avec Elie. Il s'est rendu proche. Il s'est rendu accessible. Donc ça, ça change notre vision de Dieu. Des fois, on cherche Dieu dans des choses surnaturelles. Et là, nous sommes dans une période de la Bible, de l'histoire biblique, où il y a beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de surnaturels dans cette période. Et voilà que Dieu se révèle dans un souffle de silence. Dans un souffle de silence. Simplement. Alors ça, ça remet en question aussi notre manière de s'approcher de Dieu. Alors des fois c'est vrai qu'on a besoin de grands rassemblements, on a besoin de conférences, on a besoin de moments de louange qui déchirent le plafond. Mais tout ça, on ne peut pas forcément le recréer chez soi. Mais du silence, oui. Chez toi, dans ta chambre, tu peux t'organiser pour que ça soit silencieux, pour que tu sois... Euh, euh, pas distrait par plein d'autres choses. D'ailleurs, il y a un piège de lire la Bible sur nos smartphones, c'est que les notifications viennent avec. Donc, prends de la Bible papier, il n'y a pas de notification, sauf celle de Saint-Esprit. Voilà. Donc, 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 donc mets, mets ton smartphone dans une autre pièce, silencieux. t'inquiète pas, tu arriveras en même temps à Noël. Tranquille. Et prends du temps en silence devant Dieu. Prends du temps en silence devant Dieu. Tu ne peux pas créer la méga conférence tu ne peux pas créer le méga chant de louange, mais tu peux créer du silence. Et si tu veux entendre Dieu, arrête la musique. Et non, mais on remplit de nous. Et Dieu se révèle dans le silence. Mais le problème que nous avons dans le silence, c'est que tout remonte. Ça remonte. Et puis là, on ne peut pas taire, ça. Hein? Ça remonte. On n'aime pas le silence, mais ça remonte. Les angoisses remontent. Les questions remontent. Et là, il y a toutes les notions de comment on voit Dieu. Alors j'aimerais m'arrêter sur ce « que fais-tu, Elie ?» Comment vous l'entendez ce « que fais-tu, Elie ?» C'est vrai parce qu'on dit « mais tu aimerais entendre Dieu, ben, tu lis la Bible. » D'accord, mais tu la lis de quelle manière ?« Que fais-tu, Elie » Est-ce que c'est sur un ton d'en reproche ou est-ce que c'est dans un ton d'un intérêt selon comment tu t'imagines comment est Dieu tu te mets plutôt dans le reproche alors moi j'étais longtemps dans le reproche mais qu'est-ce que tu fous là Elie tu devrais être en Israël ou dans le ton de, de l'intérêt qu'on peut traduire comme ça en hébreu mais pourquoi es-tu là Elie qu'est-ce qui t'a amené quel est, quel est ton problème quel est ton besoin qu'est-ce que je peux faire pour toi vous voyez quand on lit la Bible selon la manière qu'on s'imagine Dieu, on la lit de manière très différente. La, le même texte. J'aimerais présenter mes enfants. Gabriel, lève-toi. Le Benjamin, Nathania, Sophie, notre belle-sœur, et Florias, notre fille. lève voilà. Voilà. Merci. 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 voilà. Enfin, mes enfants. Quand ils, passent à la maison, voilà. Quand ils passent à la maison, je ne leur dis pas, qu'est-ce que vous foutez ici Vous allez bosser. Non mais imaginez. Alors, Ils ont différentes motivations de venir. Des fois, c'est parce que dans le frigo, il n'y a plus que la lumière. Donc ils viennent. D'autres fois, c'est pour aider pour la feuille d'impôt. D'autres fois, c'est juste parce qu'ils faisaient une promenade par là. Mais chaque fois qu'ils viennent, on est là en disant, mais qu'est-ce qui t'amène On est content de les voir. On dit, mais qu'est-ce que vous foutez là Vous comprenez Alors pourquoi Dieu ferait la même chose avec Elie Mais qu'est-ce que qu tu que fous là hein Des fois, on a une image de Dieu, si on prend le code pénal, comme père, on le mettrait en prison, ou au mieux, on lui retire les enfants. Mais pourquoi on voit Dieu si durement Et Dieu dit, que fais-tu ici, Elie En quoi je peux t'aider alors c'est vrai que nous ne sommes pas élus, nous ne sommes pas nommés à, je sais pas, à, on n'est pas appelé à nommer le successeur de M. Macron dans l'international. Nous ne sommes même pas nommés à, euh, notre devoir c'est forcément pas forcément nommer euh, le successeur de M. Berset au niveau national, ni le successeur de la, du corps de Christ. On n'est peut-être pas à ce niveau, mais au niveau de l'intimité on a le même accès en Jésus-Christ. On peut venir vers lui. Même si on n'a pas la mission si grande qu'Abraham, Moïse ou Elie, qui étaient des amis de Dieu, on peut venir dans son intimité. L'accès est le même. Notre mission, notre charge, notre responsabilité peut être différente de ces hommes bibliques. Mais l'accès est le même. Nous pouvons venir vers Dieu. Parce que c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y avait... Des personnes qui avaient une mission précise, à un moment précis, avec une onction précise. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on est tous appelés à être roi et prophètes, si je traduis. le, On est tous appelés à être porteurs d'espérance et de vie. Donc, on est tous appelés à faire ce va-et-vient sur la montagne entre Dieu et la société qui est autour de nous. Il n'y a pas que des spécialistes qui font ça. Alors ça vient au dernier, au dernier passage, j'aimerais prendre avec vous, nous sommes là tout près de la Passion, Jésus bagarre par rapport au choix d'accepter la croix, je traduis en premier chant hein, l'agneau immolé, c'est Jésus qui a accepté de mourir pour que la colère de Dieu qui était destinée sur ma vie ait, ait tombé sur lui, ça veut dire ça, agneau immolé. Et là, dans ce texte, Jésus combattait, on peut le lire, c'est dans Jean 12 Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel et dit, j'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre, D'autres disaient, un oh ange lui a parlé, Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Et là on a un exemple d'entendre et d'écouter. La foule entend l'événement d'une manière totalement différente que Jésus l'a entendu. Alors certains dans la foule disent, c'est naturel, il y a un coup de tonnerre, il y a un truc, voilà. On se calme, on reste, restons rationnels terre à terre. Un autre groupe a compris qu'il y avait quelque chose de divin, de surnaturel. Un ange lui a parlé. Il y a quelque chose qui s'est passé là, mais ça ne me concerne pas. Pour quelle raison Peut-être ne se sentent pas assez dignes, peut-être, voilà. ça ne me concerne pas. Mais Jésus lui dit, mais le Père a parlé, et c'est pour vous. Pour ceux qui croyaient que c'était une tonnerre ou un ange. Dieu a parlé. Là, on voit les, les trois situations. Hein. Et quand nous sommes euh, face à Dieu qui nous parle, on peut dire, oui, oui, c'est émotionnel juste. Ouais, bon. Ou dire, oui, oui, alors moi je vois les autres, là, ils sont vraiment dans la présence de Dieu, ils vivent quelque chose. Mais bon, moi, je ne voilà, je, je suis pas dans ce genre de, de manière de faire. Ou je peux dire, oui, cette parole, je la prends. Seigneur, j'entends ta voix, j'y obéis parce que je l'ai entendue, je l'écoute, je la reçois. Et chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu, la Bible individuellement, que vous vivez en culte, une rencontre de prière, vous pouvez être dans les trois. Vous pouvez laisser prier ceux qui prient beaucoup ouais, bon ils ont beaucoup d'émotions, ils vivent sur l'expérience, bon. vous pouvez dire ouais, ils sont ces onctions ces gens c'est génial mais moi jamais Dieu va me parler comme ça ou vous pouvez dire ben Seigneur j'entends, j'écoute et je prends ce que tu me dis. Tu me parles personnellement et je suis digne de l'entendre. Je suis digne d'être dans ta présence. Je suis digne de te rencontrer parce que j'existe et j'ai du prix à tes yeux. Et on a chaque fois le choix entre ces trois positions, individuellement et en commun. Alors j'aimerais prendre le dernier texte maintenant d'Éphésiens. C'est Paul qui a écrit ça, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, au milieu des autres croyants. » Dans tout ce qu'on vit de difficile dans la vie, Dieu veut illuminer notre intérieur pour qu'on voit au-delà des circonstances, au-delà des difficultés, au-delà de ce qu'on ressent, qu'on soit connecté avec le ciel on pourrait prêcher un deuxième message sur ce verset qui est très riche, mais moi j'aimerais juste m'arrêter de manière très pratique sur une chose. Si nos yeux ont besoin d'être illuminés, c'est qu'ils peuvent être fermés. C'est qu'ils peuvent être fermés. Si nos oreilles ont besoin d'être ouvertes, c'est qu'elles peuvent être sourdes. Si on lit le contraire. Et pourquoi moi je vois deux choses, il y a d'autres raisons, mais je vois deux autres filtres en plus de tout ce que j'ai déjà dit. L'un, c'est le rationalisme. En Europe, on est rationnel là. Et on n'est pas d'accord de croire en quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On n'est pas d'accord de croire en quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On aime bien mettre Dieu en boîte, le maîtriser. Et ça, ça nous distance, ça nous ferme nos yeux et nos oreilles. Et une autre chose, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est de. On peut dire ça. C'est qu'on veut garder la maîtrise de nous-mêmes et on n'est pas d'accord d'obéir à quelque chose pour lequel on n'est on est pas sûr de pouvoir garder le contrôle. Dieu nous appelle de faire beaucoup de choses dans la vie on ne peut pas garder le contrôle. Si Dieu demande, te demande demain de demander pardon à un collègue de travail parce que tu l'as malmené vendredi, tu n'as pas le contrôle de ce qui va se passer après. Aucun contrôle. Alors, est-ce que tu obéis ou est-ce que tu veux contrôler? Donc, on veut toujours tout comprendre et tout maîtriser et ça, ça ferme nos oreilles et nos yeux. Alors que Dieu veut les illuminer pour qu'on puisse être en relation. Alors pour terminer, oui, on peut être dans sa présence, sans être en relation. Oui, Dieu parle, mais il parle tellement doucement que dans le brouhaha, on ne l'entend pas. Oui, il nous invite dans sa présence, mais je me sens tellement indigne que j'ose pas y aller. Oui, Dieu prie, comme Paul, pour que nos yeux soient ouverts. Et nos oreilles entendent. J'aimerais vous inviter à vous lever et on va demander cela au Seigneur. Et puis ensuite, Josiane Cholet nous conduira dans la Sainte Seine. Nous voici devant toi, Seigneur, avec nos histoires de vie, nos conceptions de toi nos belles expériences qu'on a déjà vécues avec toi, mais aussi les filtres qu'on s'est mis, qu'on s'est construits, qui nous empêchent de pleinement vivre cette relation que tu nous proposes, que tu nous y invites. Et je te prie Seigneur pour les personnes individuellement, pour la communauté en tant que communauté, pour les églises représentées ici par les visiteurs. Je te demande Seigneur que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles spirituelles entendent et qu'on puisse comprendre et voir ce que tu es en train de faire. Et qu'on puisse Seigneur aller au-delà de nos craintes, au-delà de nos, nos désirs de maîtriser. Je te prie Seigneur de souffler maintenant, Saint-Esprit. Viens illuminer nos cœurs, illuminer nos pensées. Et aux personnes qui se sentent indignes d'être dans la présence de Dieu maintenant, J'aimerais simplement citer le Jean 7, 37, par cœur comme ça. « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. » Il n'y a que deux conditions pour venir dans la présence de Jésus, avoir soif et venir. Et je t'invite dans ce temps de Sainte Seine de faire cette démarche, de reconnaître ta soif de vivre quelque chose de plus profond avec ton Père et de venir. Amen.